0: Ja, also auch von meiner Seite aus einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Willkommen im Hause des Herrn. Ähm, Im Psalm 122 steht, ich habe mich gefreut, als sie zu mir sagten, komm, wir gehen zum Haus des Herrn. Und ich hoffe, du bist heute Morgen hier und du freust dich drüber, hier zu sein. Und, äh, und Leute, es gibt ja so Leute, die sagen, ach, ich war ganz traurig, als sie zu mir sagten, komm, wir gehen zum Haus des Herrn. Oder ich war noch am Schlafen und wollte nicht eigentlich los. Aber ich bete so, dass wir eine Kirche, eine Gemeinde bauen, wo die Leute kommen und sagen, ich freue mich, ins Haus des Herrn zu gehen, um sein Wort zu hören und verändert zu werden. Ich heiße Konsti, ich habe das Vorrecht, Pastor dieser Gemeinde zu sein und freue mich darüber. Und ich freue mich, dass wir ab heute eine neue Serie anfangen werden und die heißt täglich. Sagt mal alle täglich. Ja. Und, und es geht mehr oder weniger darum, was wir täglich tun weil das, was wir täglich tun, wird nachhaltig unser Leben verändern. Sag das mal deinem Nachbarn, ich glaube, der muss das hören. Was du täglich tust, wird nachhaltig dein Leben verändern. Und, und ich weiß nicht, wie du dein Leben beschreiben würdest oder was du gerne durch dein Leben und in deinem Leben erreichen möchtest, und ich weiß auch nicht, was dir wichtig ist ähm, und wie du quasi in die Zukunft schaust und was du vorhast, was dein Traum und was deine Vision ist für dein Leben, was Gott durch dich tut. Ähm, aber es hat mal jemand gesagt, der heißt John Maxwell, er hat gesagt, wenn ich nur 24 Stunden mit dir verbringen würde, also einen ganzen Tag und er sagt, du kannst dir selbst, du kannst dir sogar den Tag aussuchen, wo ich bei dir vorbeikomme und diesen ganzen Tag mit dir verbringe, und er sagt, wenn ich den Tag mit dir durchlebe, weiß ich, wie deine Zukunft wird. Er sagt, ich, ich, ich weiß, wie dein Leben in Zukunft aussehen wird, wenn ich nur einen Tag mit dir verbringe. Und das hört sich vielleicht so ein bisschen arrogant an, ein bisschen überheblich an, aber da steckt eine Wahrheit drin, weil das, was wir täglich tun, das ist das, was auch Gott gebrauchen wird für die Zukunft. Was immer wir täglich tun, wird unser Leben verändern. Und deswegen geht es um einige wichtige Entscheidungen, die wir als Nachfolger Jesu treffen müssen. Und dann geht es darum, diese Entscheidungen täglich zu leben. Weißt du, es ist interessant, es gab in den Vereinigten Staaten unter 3000 Ortsgemeinden eine Studie. Und was unter der Studie rausgekommen ist, ist, dass Gottesdienste, noch mehr Seminare, noch mehr Kurse, noch mehr Angebote von der Ortsgemeinde nicht wirklich zum Wachstum führen der Christen. Nicht wirklich darin führen, dass Leute, die schon auch länger mit Jesus unterwegs sind, wirklich wachsen in ihrer Beziehung zu Jesus. Aber sie haben herausgefunden, es gibt eine Sache, die verändert das Leben nachhaltig. Und das ist das, was wir täglich tun. Wenn ich die Entscheidung treffe in meinem Leben, ich will täglich Gott suchen in seinem Wort. Wenn ich die Entscheidung treffe für mein Leben, Gottes Wort ist mir wichtig und ich will darin studieren und ich will ihn suchen, dann geht es für mich darum, diese Entsch Entscheidung täglich zu verwalten. Täglich zu schauen, dass diese Entscheidung meines Lebens umgesetzt wird. Wenn ich sage, für mein Leben, ich möchte ein feuriger, leidenschaftlicher, Mann des Gebets sein, dann ist das ein, ein toller Traum und dann ist das etwas, was ich auch möchte für mein Leben. Aber es ist meine Verantwortung, diese Entscheidung täglich zu verwalten. Weil was du täglich tust, wird nachhaltig dein Leben verändern. Es gibt viele Leute, sie träumen von Erfolg. Hey, Erfolg ist nicht etwas, was dir in deinen Schoß fällt, was auf einmal da ist. Das gibt es vielleicht beim Lotto spielen, ja, was du zufällig gewinnst, oder es gibt's vielleicht bei, keine Ahnung, äh, wer wird Millionär und Deutschland sucht einen Superstar, äh, aber das ist nicht der Regelfall. Erfolg ist normalerweise etwas, was nicht zufällig uns in unseren Schoß fällt, sondern eine tägliche Entscheidung, die dahin führt. Dasselbe stimmt allerdings auch für Versagen. Was du wirst, ist ein Resultat dessen, was du täglich tust. In anderen Worten, du bereitest dich jeden Tag auf etwas vor. Auf was bereitest du dich vor? Was tust du täglich? Und das ist die Frage. Und ich weiß, ähm, ich weiß eben, dass Kurse und Seminareinhalten, das sind alles gute Dinge. Und auch gerade wichtig, wenn man am Anfang ist seines Glaubenslebens mit Jesus. Aber ich weiß besonders, wenn man länger unterwegs ist, wir können die Gemeinde an wir können hier Programme und Seminare anbieten, noch und nöcher. Ich glaube unterm Strich, wenn du nicht täglich Gott in seinem Wort suchst, wenn du nicht täglich betest, und wenn du nicht täglich unter der Führung und Salbung und Kraft des Heiligen Geistes lebst, wird sich dein Leben nicht verändern. Und deswegen reden wir in den nächsten vier Wochen über täglich. Was können wir täglich tun, was nachhaltig unser Leben verändert? Und ich möchte, dass wir eine Stelle aufschlagen in Johannes 16, Vers 7. Holt mal eure Bibel raus. Es ist zwar gut, dass wir hier vorne die Bibel dran haben, aber das ist für Gäste und für Leute, die keine Bibel haben. Okay, Also wenn du gerade einen Christen neben dir sitzen hast, oder der wenigstens so aussieht und keine Bibel hat, es kann auch gut sein, dass er ein Gast ist. Ja? Also, ähm, das machen wir hier für die Gäste. Wenn du Nachfolger Jesu bist, bring deine Bibel mit. Wenn nicht ins Haus Gottes, wohin dann? Ja. Ähm, Johannes 16, Vers 7. Und dort sagt Jesus... Doch ich sage euch die Wahrheit, es ist euch nützlich, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Herr Jesus, wir danken dir heute Morgen für dein Wort. Herr, dein Wort ist ein Hammer, der Felsen zerschlägt. Dein Wort verändert unser Leben. Und so beten wir, Herr, dass du sprichst heute Morgen durch dein Wort. Herr, ich danke dir, dass du keine Predigten selbst, sondern Prediger. Herr, und so bete ich, dass du mich auch erfüllst mit, die, mit der Kraft deines Heiligen Geistes, Herr, um dein Wort zu verkündigen. Herr, wir beten um offene Herzen und um eine Liebe für dich, Herr. Und ich danke dir, Jesus, dass du hier bist. Amen. 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 Ich möchte heute mit euch ähm, quasi anfangen ähm, mit, mit dieser Serie, aber ich möchte eine, ein Fundament erstmal legen und mit euch über den Pfingsttag reden und mit euch darüber reden, was es bedeutet ein übernatürliches Leben in der Kraft des Heiligen Geistes zu leben und zwar täglich und wir wissen, dass die Juden drei große Feste feiern ich meine, so wir Deutschen, wir haben so unseren 3. Oktober. Aber die Juden, die haben drei große Feste. Und das allererste große Fest im Kalender der Juden, das ist das Passafest. Und im Passafest, da feiern sie, was Gott getan hat in Ägypten. Er hat sie bewahrt, als der Enge des Todes durch Ägypten ging und die Ägypter geschlagen hat. Und zwar haben die Israeliten in dieser Zeit das Blut eines Lammes an ihre Türpfosten gestrichen. Und Gott ging an diesen Häusern vorbei und hat all die Israeliten verschont und bewahrt, die das Blut an den Türpfosten haben. Und das feiern die Israeliten heute noch. Das feiern die Juden. Und sie sagen, Gott hat uns bewahrt. Gott hat uns befreit. Er hat uns errettet vom Tod. Und so feiern sie das Passafest. Das zweite wichtige Fest in in Kalender der Juden, ähm, das ist 50 Tage später, nach, nach Passa, und das ist Pfingsten. Das ist das, was wir heute feiern. Wir feiern heute Pfingsten, wer, wusstet ihr, oder? Ja. Äh, und und in Pfingsten feiern die Juden das, was passiert ist, als sie rausgekommen sind aus Ägypten, und sie sich um den Sinai herum gesammelt hatten und Mose raufgegangen ist zu dem Berg und er hat die zwei Gesetzestafeln empfangen von Gott, die Gebote und er hat sie heruntergebracht zum Volk und wir, wir wissen, es kam eine große Wolke und Feuer um den Berg herum und so weiter und, und Mose brachte das Volk die Worte und die Gebote Gottes und das feiern die Juden heute. Und das ist Pfingsten für die Juden. Ein wichtiger Tag, 50 Tage später nach Passa. Und das dritte große Fest, das ist das Fest der Laubhütte. Nachdem die Juden das Gebot empfangen haben, sind sie als ganzes Volk 40 Jahre lang in Saudi-Arabien durch die Wüste gewandert. Und da hieß es Hütte auf, Hütte runter. Hütte auf, Hütte runter und sie sind ziemlich viele im Kreis gelaufen, ähm, ähm, aber sie wohnen in dieser Zeit übernatürlich von der Hand und von der Gegenwart Gottes gesegnet und versorgt. Und so feiern die Juden im Herbst ähm, zur Zeit der Ernte das Laubhüttenfest und sie danken Gott für die Versorgung in der Zeit der Wüstenwanderung. Und es ist wichtig, dass wir diese drei Feste ähm, uns heute Morgen mal vor Augen malen. Ähm, wisst ihr, ich höre als Pastor öfter eine Frage von Leuten und sie fragen mich, Konsti, was vom Alten Testament gilt eigentlich für mich heute noch? Ja? Was von dem soll ich, soll ich eigentlich noch befolgen? Und meine Antwort, ich meine, man könnte viel darüber reden, aber meine Antwort ist, eigentlich immer eine recht kurze, wir folgen nicht den Praktiken des Alten Testaments, aber wir befolgen sehr wohl die Prinzipien des Alten Testaments. Jesus ist gekommen, um das Alte Testament zu erfüllen, auch in den Praktiken des Alten Bundes, aber die Prinzipien gelten für uns heute noch. Und deswegen können wir aus jedem Fest im Alten Testament Prinzipien sehen, die für uns als gläubige Nachfolger Jesu, aber auch für dich als, als Gast, wenn du mit Gott gar nichts am Hut hast und heute Morgen hier bist, sehr wohl anwenden. Und ich möchte, ich möchte kurz über das Fest Passa reden, kurz über das Laubhüttenfest reden und dann möchte ich etwas länger über das Pfingstfest reden, was wir heute feiern. Und dann wollen wir drei Punkte uns überlegen, was hat das für mich heute zu tun? Das erste ist das Passafest. Wisst ihr, ähm, am Passafest gab es den hohen Priester und es war der, auf, auf Jüdisch, der Kohen Hagadol, hieß der Mann. Und dieser Mann hat einmal im Jahr vor Gott im Heiligtum ein Opfer dargebracht zur Vergebung der Sünden für das ganze Volk. Und er nahm ein Lamm ohne Fehler und ohne Flecken. Und er brachte das auf den Altar um 9 Uhr. Und er hat das Lamm um 9 Uhr auf den Altar gebunden. Und dann ist er beten gegangen. Und dann ist er sechs Stunden später um 15 Uhr wieder zurückgekommen. Und er hat diesem Lamm die Kehle durchgeschnitten. Und hat dieses Lamm vor Gott geopfert. Und es ist interessant dass wann immer der hohe Priester, der das einmal im Jahr getan hat, das Lamm geopfert hat, stellvertretend für das ganze Volk, ähm, er dieses Wort gebraucht hat, es ist vollbracht. Und er schnitt dem Lamm die Kehle durch. Und so brachte er sein das Opfer da für das ganze Volk, was galt, dass Gott nicht länger zornig auf das Volk schaut, sondern dem Volk vergebt. Wir wissen, dass Jesus Christus ähm, nach 1. Korinther 15 unser Passalam ist. Ähm, auch er wurde geopfert. Wir wissen, dass Jesus um 9 Uhr morgens ans Kreuz genagelt wurde und dort hing und Qualen erlitten hat, über Qualen erlitten hat, sechs Stunden lang. Und um 15 Uhr gab er seinen Geist auf und ist gestorben mit den Worten in seinem Mund. Es ist vollbracht. Und dort, wo, das wo der alte Bund unsere Sünden bedeckt hat, dort kommt der neue Bund, dort kommt Jesus und sagt, ich bedecke nicht deine Sünden, sondern ich wasche deine Sünden rein. Ich vergebe dir durch und durch und ich gedenke deiner Sünden nicht mehr. Ich gedenke deiner Sünden nicht mehr. Und das sollst du auch wissen heute Morgen. Wenn wir zu Jesus kommen und und, und dieses aufrichtige Herz haben vor ihm. Und sagen, Herr Jesus, ich bin schuldig vor dir. Ich habe in meinem Leben oft falsche Dinge gemacht. Und ich weiß, dass sie nicht richtig sind vor dir. Bitte vergib mir, Jesus. Bitte wasch mich rein. Verzeih mir meine Schuld. Jesus ist da. Und sein Blut reicht aus. Das sollst du wissen heute Morgen. Und das ist das, was die Juden feiern, nun, sie feiern nicht unbedingt das, was auf Golgatha passiert ist, aber sie feiern das, was geschehen ist, dass das Blut an den Türpfosten sie bewahrt hat vor dem Tod. Und so bewahrt uns das Blut Jesu vor, dem, vor der ewigen Verdammnis und vor dem Tod. Das ist doch super, oder? Deswegen gibt es für jeden Nachfolger Jesu kein Sterbebett, sondern nur ein Lebebett. Okay? Und, das, und das feiern wir ähm, in der Zeit, des Passers. Das zweite Fest, das ist das Fest und das heißt Pfingsten. Ähm, und äh, dieses Wort Pfingsten, es gibt so Leute, die versuchen möglichst dieses Wort zu vermeiden. Pfingsten, weil da stellt man sich manchmal ein bisschen Komisches vor, irgendwas äh, Mystisches. Ähm, man hat vielleicht irgendwelche Videos gesehen oder irgendwelche amerikanischen Pastoren vor Augen, die irgendwelche Jacken rumschwenken und die Leute fliegen durch die Luft oder Leute tun irgendwelche komischen Dinge. Und sie assoziieren das mit Pfingsten. Das hat mit Pfingsten nichts zu tun. Pfingsten ein und für sich, das Wort für Pfingst ist ein und für sich das Wort Pentekoste. Und Pente heißt fünf und Koste heißt zehn. Und es heißt 50. Also vor 50 brauchst du keine Angst haben. Überhaupt nicht. Es ist nichts Schlimmes an 50. Sondern im Gegenteil, es heißt einfach, hey, 50 Tage oder sieben Wochen nach Passa feiern wir Pfingsten. Und das ist das, was wir heute äh, zusammen äh, feiern. Es war ein, ein Fest, wo man sich daran erinnert, dass das Volk vor Sinai steht, vor dem Berg steht, und die große Wolke kam und Feuer kam und es hat geblitzt und Mose ging in die Gegenwart Gottes und er kam zurück mit zwei Tafeln auf auf denen Gott mit Hand geschrieben hat. Stell dir mal vor, du kriegst etwas von Gott und Gott schreibt drauf und du hast das Ding gar nicht lange, weil du gehst wieder zurück zum Volk und die haben sich in der Zeit ein goldenes Kalb gegossen. Und einen anderen Gott angebetet. Und du hast gerade Tafeln von Gott empfangen, wo du als allererstes draufsteht, du sollst den Herrn, dein Gott, allein anbeten und keinem anderen außer ihm. Und vor lauter Zorn und Wut und Ärgernis darüber, was das Volk tut, schmeißt du diese Dinge auf den Boden. Und wisst ihr, was interessant ist? An diesem Tag ähm, stand Moses wirklich mit dem Schwert vom Volk und er hat gesagt: Hey, ihr müsst euch heute entscheiden. Entweder ihr seid für Gott oder ihr seid gegen Gott. Das ist das, was Jesus sagte, Matthäus 6, Vers 24. Ihr könnt nicht zwei Göttern dienen. Ihr müsst euch heute entscheiden. Entweder ihr folgt mir oder ihr folgt diesem goldenen Kalb. Entweder ihr folgt mir oder ihr folgt dem Mammon. Und es ist sehr interessant, dass die Erde sich öffnete und die Bibel sagt, dass in dieser Zeit 3000 Menschen gestorben sind. An diesem Tag, wo Mose das Gesetz an die Juden gab. Und wisst ihr, ich finde es so stark, dass auch das erfüllt ist im Neuen Testament. Denn auch zu Pfingsten kam der Heilige Geist. Mit viel Lärm, mit Feuer. Die Bibel sagt, dass die ganze Bude hat gewackelt und gerüttet, als der Heilige Geist kam. Und da ging es ab. Und was sich da erfüllte, anstatt Gott das Gesetz auf eine Tafel schrieb, schrieb er dem Volk das Gesetz in ihre Herzen. Und er tat kein externes Werk, sondern er tat ein internes Werk in den Herzen. Und ich finde es so stark, dass an diesem Tag nicht 3.000 gestorben sind, sondern die Bibel sagt, 3.000 Leute wurden an diesem Tag errettet. Ähm, weil Petrus hat unter der Kraft und der Salbung des Heiligen Geistes das Evangelium verkündigt und 3.000 Juden gaben ihr Leben Jesus. Das ist doch viel besser als im Alten Testament, oder? Das eine Mal sind 3.000 gestorben und das andere Mal sind 3.000 haben, haben, haben neues Leben gefunden in Gott. Und ich möchte, dass wir zusammen etwas lesen, Apostelgeschichte 2, Vers 1. Und dort steht, und als der Tag des Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen, und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie von einem daherfahrenden, gewaltigen Wind. Und erfüllte das ganze Haus, worin sie saßen. Und es erschienen Zungen, die sich zerteilten wie von Feuer. Und sie setzten sich auf jeglichen unter ihnen. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt. Und fingen an, in anderen Zungen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Das ist das, was Pfingsten passiert ist. Und ich möchte da gleich mehr drüber reden, aber ich möchte zum Schluss noch über das dritte Fest reden. Und das ist das Laubhüttenfest. Das Laubhüttenfest war ein Fest, oder ist immer noch ein Fest, wo die Juden die Versorgung Gottes in der Wüstenwanderung feiern denn sie wurden ins verheißene Land gebracht und sie feiern dieses Fest im Herbst. Aber was viele, auch manche Juden nicht wissen, ist, dass das Laubhüttenfest, es wird auch das Fest der Trompeten genannt. Wer von euch hat das schon mal gehört, das Fest der Trompeten? Okay. Und, 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 und so nennen auch manche Juden immer noch das Laubhüttenfest. Und, und wir müssen wissen, dass wenn Jesus wiederkommt, wird eine Trompete erscheinen, sagt die Bibel. Da steht in 1. Thessaloniker 4, Vers 14, denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch in einem Worte des Herrn, dass wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, den Entschlafenen nicht zuvorkommen werden. Denn er selbst der Herr wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel niederfahren und die Toten in Christus werden auferstehen zuallererst. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft und also werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit so tröstet nun einander mit diesen Worten. Das Fest der Trompeten, auch das Laubhüttenfest genannt, ähm, war ein Fest, wo die Trompete erschallte und das Volk wusste in der Wüste, jetzt geht's weiter. Jetzt geht die Wanderung weiter. Jetzt müssen wir uns aufbrechen, ähm, wo immer uns Mose jetzt hinführt. Und ich möchte dir sagen, auch wir dürfen das Fest der Trompeten feiern. <lacht> ähm, denn ich möchte dir sagen, wenn du die Trompete hörst, mach dich besser bereit. Denn die Bibel sagt, die Gräber werden aufgehen auf dieser Erde und all die Gläubigen, die in Christus gestorben sind, entschlafen sind, die werden alle auferstehen. Das ist doch schon mal cool, oder? Okay, Freunde, ich weiß, wir freuen uns über Fußball, wir freuen uns über Justin Bieber und wir freuen uns über ähm, Sturm der Liebe und all das. Äh, und das täglich, aber äh, ich möchte noch mal wiederholen, was ich gerade gesagt habe. Also, es wird eine Trompete, die wird so laut sein, ich verspreche dir, selbst wenn du die schlechtesten Ohren der Welt hast, du wirst sie hören. Und dann werden all die Gräber aufgehen und all die Menschen, die entschlafen sind in Christus, die werden auferstehen, und dem Herrn entgegenkommen. Okay, Freunde, das ist schon besser. Es ist noch steigerungswürdig, aber... Ähm, und das ist doch der Hammer, ja, was dann passieren wird an diesem Tag. Und ich, ich, ich kann mir bildlich vorstellen, und ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo Jesus schon auf der Kante seines Throns sitzt und nur darauf wartet, dass es endlich losgeht. Ähm, er weiß selber nicht wann, das weiß nur der Vater, aber ich kann mir vorstellen, dass er täglich sagt, Vater, heute, heute geht es heute los. Ich möchte euch sagen, dass die Gemeinde Christi momentan sechsmal so schnell wächst wie die Weltbevölkerung. Nun leider nicht in Europa, in Europa gibt es 2,8% Prozent wiedergeborener Christen. Aber am stärksten wächst die Gemeinde in Südamerika, Afrika und Asien haben wir auch so, so, so viele auch aus diesem Kontinent in unserer Mitte. Das finde ich besonders stark. Ähm, aber ich glaube, dass es auch eine, eine, eine Zeit geben wird, ja, Jesus, da, da, das Pferd ist bereit. Jesus wird kommen. Und du bist besser bereit, wenn er kommt. Sei bereit, wenn die Trompete kommt. Und, und sei voller Vorfreude auf das, was dann geschehen wird. Und da wünsche ich mir, dass wir nicht kurz vorher sagen, man, hätte ich doch mal mehr, mehr, hätte ich doch mal anders gelebt, hätte ich doch mal täglich andere Entscheidungen getroffen. Sondern, hey, es gibt ein Pferd, auf das darfst du, auf das darfst du setzen. Das ist das Pferd, mit dem Jesus kommt. <lacht> besser, besser, du setzt auf ihn selbst. Aber ähm, aber ich sagte: er kommt, bist du bereit. Die Trompete wird erscheinen. Und er wird wiederkommen und es wird ein großartiger Tag sein. Deswegen, so wie die Juden das Fest der Trompeten feiern, umso wie viel mehr wir, da wir wissen, dass Jesus wiederkommen wird. Wie viel mehr Freude dürfen wir haben. Wir erlöst werden von allem Leid. Auch erlöst werden von Verfolgung. Erlöst werden von Krankheit und all die Dinge. Und wir uns freuen dürfen, dass Jesus kommen wird und wir mit ihm regieren werden. Aber wisst ihr, die meisten von uns, wir wissen, dass Passa passiert ist. Wir wissen, dass Jesus uns vergeben hat durch sein Blut. Und wir wissen auch, dass Jesus bald wiederkommt. Und dass wir mit ihm sein werden in alle Ewigkeit. Aber wisst ihr, ich freue mich, über Pfingsten zu reden, weil Pfingsten ist nichts Komisches, sondern etwas Herrliches. Es ist etwas Kraftvolles. Und Jesus möchte, dass Pfingsten passiert in dem Leben eines jeden Gläubigen. Ähm, Komme ich in den Himmel, wenn ich Pfingsten nicht erlebe? Ja, na klar, weil es geht ums Passa. Du kommst in den Himmel, weil es geht darum, dass Jesus dir vergeben hat und dass durch sein Blut deine Sünden weggewaschen sind. Darum geht es nicht. Im Pfingsten geht es nicht, komme ich in den Himmel, ja oder nein, sondern im Pfingsten geht es um die Frage, will ich ein kraftvolles Leben leben unter der Führung des Heiligen Geistes oder nicht? Ja, wo, wo, wo Passa mich zu einem neuen Menschen macht befähigt Pfingsten mich, als ein neuer Mensch zu leben. Und ich habe, die, ich habe die Befürchtung, dass wir meinen, Passa ist alles, was ich brauche. Pfingsten ist komisch und merkwürdig, das brauche ich nicht für mein Leben. Und wir leben nicht täglich in der Kraft des Heiligen Geistes. Aber es ist so wichtig. Passa, zwischen Passah und zwischen dem Fest der Trompeten ist Pfingsten. Und der Heilige Geist möchte dich befähigen und zwar täglich in seiner Kraft, unter seiner Führung, unter seinem Beistand einen Unterschied zu machen ähm, und wirklich kraftvoll zu leben. Ich habe das mal erlebt in meinem eigenen Leben. Ich habe Christ, kraftloses Christsein erlebt. Ich weiß, was es bedeutet, sich abzurackern und zu bemühen, gut zu sein. Auf einem Fahrrad zu sitzen, ohne Kette und zu strampeln. Ich weiß, was es bedeutet, über Jahre nicht zu sehen an Wundern, nicht zu sehen an Bekehrungen, nicht zu sehen an der übernatürlichen Kraft Gottes. Aber es ist nicht der Wille Gottes. Sondern Gott möchte seine Kinder, Lukas 11. Wie viel mehr wird er seinen Kindern, seinen Geist geben? Und Gott, und Gott möchte dich ausrüsten und befähigen mit Kraft. Wirklich einen Unterschied zu machen auf dieser Erde. Hey, ich habe das erlebt. Wir haben äh, auf Berühr, das ist das theologische Seminar, wo ich immer war. Ähm, wir haben wir hatten immer so Arbeitseinsätze und ich habe die Geschichte, glaube ich, schon mal erzählt, aber wir, wir mussten mit so einer Handsäge Bäume fällen und so weiter und nach, 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 nach so vier, fünf Stunden waren die Hände völlig verblutet und völlig abgeratscht und wir hatten alle keinen Bock mehr und ehrlich gesagt sind wir nicht besonders weit gekommen, bis irgendwann mal einer mit einer Motorsäge kam und meinte, Jungs, warum habt ihr die nicht genommen, die lag die ganze Zeit in der Garage rum und ich war so, oh, hätten wir das gewusst. Ich hätte die Motorsäge genommen. Und ich möchte dir sagen, du musst nicht aus deiner eigenen Kraft und du sollst nicht aus deiner eigenen Kraft. Gott hat eine Kraft für dich bereitet, die über allem steht, was es gibt in diesem Universum und das ist die Kraft seines Heiligen Geistes. Und die möchte er dir schenken. Und die sollst du gebrauchen. Und ich möchte dir das ins, ins Gewissen, in, in dein Herz hineinrufen, Passa ist lebenswichtig, aber es gibt noch mehr. Es gibt noch mehr. Gott möchte seine Kinder beschenken mit der Kraft seines Heiligen Geistes. Bleib nicht fern vom Heiligen Geist. Er ist nicht komisch. Er ist herrlich und er ist wunderbar. Und er möchte dich beschenken. Am Pfingstag hat der Vater seinen Geist ausgegossen und nicht jeder hat das verstanden. Viele haben sich lustig gemacht. Einige haben gesagt, ihr seid betrunken, ihr seid verrückt. Aber Petrus hat gesagt, nein, diese sind nicht betrunken, sind nicht verrückt, wie ihr meint. Sondern es ist etwas Wunderbares, was hier gerade geschieht. Also waren die Menschen, sie waren einerseits erstaunt, als sie gesehen haben, wie, wie die Gläubigen erfüllt worden sind mit dem Heiligen Geist, getauft worden sind mit dem Heiligen Geist. Aber einige waren auch perplex. Und ich weiß nicht, vielleicht geht es dir auch so. bist einerseits erstaunt darüber, bist andererseits verunsichert und perplex. Und du fragst dich vielleicht, was das bedeutet für mich, praktisch, in meinem Leben. Und ich will es einfach halten. Und ich will dir drei kurze Punkte geben, was die Ausgießung des Heiligen Geistes und die Art und Weise, wie Gott dich bevollmächtigen möchte, übernatürlich und in Kraft zu leben, und zwar täglich, was das bedeutet für dein Leben. Dass es das Allererste ist, es bewirkt, gerecht zu leben. Das ist das Allererste. Erinnere dich daran, in Pfingsten ging es darum, dass das Gebot gegeben wurde. Und das Gebot sagte dir, was du tun durftest und was du nicht tun durftest. Aber... Schnell hat Gott gesehen, was heißt Gott gesehen, Gott wusste es vorher schon, aber es funktionierte so nicht. Die Menschen haben trotz Gebot getan und gemacht, was sie wollten. Und Gott hatte einen unwahrscheinlich guten Plan. Er hat gesagt, ich werde ihnen den Heiligen Geist schenken und ich werde mein Gebot in das Innerste ihres Seins schreiben, sodass sie nicht länger sollen, und müssen, sondern dass sie anfangen zu wollen, von innen nach außen. Ich möchte sie von innen verändern. Und ich weiß, wo Gott das in meinem Leben getan hat, wo er mich von innen nach außen verändert hat. Und ich habe den Geschmack nach Sünde verloren. Ich habe mit einem jungen Mann gebetet, auf der Straße und er hatte eine Mütze auf und ich habe zu ihm gesagt, du, ich möchte gerne mit dir beten und dann ist er gekommen, er hat die Mütze abgemacht. Ich habe zu ihm gesagt, warum machst du die Mütze ab? Ich sagte, wenn man mit Gott betet, so religiös, dann nimmt man doch die Mütze ab. Ich habe zu ihm gesagt, meinst du nicht, dass Gott durch 0,5 Zentimeter Stoff durchkommt und dein Herz berühren kann? Ähm, ich sage, lass deine Mütze auf, weil darum geht es erstmal nicht. Überhaupt nicht. Ähm, diese dieses Gott möchte dein Herz erreichen und dich berühren. Ähm, und, 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 und dich verändern. Alles andere auch, das Innerste, das, das kommt später. Aber G Gott, Gott möchte uns verändern, unser Innerstes verändern. Und das ist das, was er vorhatte zu Pfingsten. Römer sagt es, wenn ihr erfüllt werdet mit dem Heiligen Geist, dann legt ihr die sündhafte Natur ab. Und er schenkt euch einen neuen Geist und nun dürft ihr wandeln in der Neuheit des Lebens. Und das ist, das ist total spannend, dieses Leben zu leben. Das Zweite ist, der Heilige Geist, er möchte dich bevollmächtigen, übernatürlich zu leben in seiner Kraft und zwar täglich. Ähm, Es ist interessant, dass Jesus nach seiner Auferstehung die Jünger nicht einfach losgeschickt hat in alle Welt und gesagt hat, jetzt geht und predigt. Denn ihr habt ja ziemlich, Petrus, du hast doch ziemlich viele Predigten mitgeschrieben. Äh, du hast doch jetzt ziemlich viele Wunder erlebt. Stell dir mal vor, wer ist dreieinhalb Jahre mit Jesus unterwegs gewesen? Ich meine, du hättest doch sicherlich Wunder über Wunder zu erzählen. Und alleine vom Erzählen werden die Menschen bestimmt gekommen. Aber Jesus hat gesagt, ich will nicht, dass ihr Geschichte-Nacherzähler werdet, sondern wartet hier, 50 Tage wartet, 40 Tage bin ich mit euch und 10 Tage wartet im Obergemach und ich will meinen Geist ausgießen über euch, weil ich möchte nicht, dass ihr nette Geschichten erzählt von den Dingen, die andere erlebt haben. Sondern ihr sollt hier warten, bis ihr erfüllt werdet mit der Kraft des Heiligen Geistes, denn er wird euch befähigen, in der gleichen Kraft und Autorität und Salbung zu laufen, wie ich selbst war hier auf Erden. Ihr sollt es erleben. Jesus möchte nicht, dass wir nette Geschichtenerzähler werden, sondern er möchte täglich, dass unsere Wand voll ist mit und dass Leute geheilt worden sind, dass, dass Arbeitskollegen errettet worden sind, dass Dinge passieren ganz praktisch in unserem alltäglichen Leben. Und das passiert nicht, wenn ich sage, ich habe die Wiedergeburt und das ist alles, was ich brauche. Jetzt brauche ich nur noch Buße um mein ganzes Leben, wie mir mal jemand erzählt hat. Nein, es gibt mehr. Was tust du, nachdem du Buße getan hast? Du lässt dich füllen mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und du, und du, und du gehst in seiner, in seiner Kraft und, und, und das ist so, 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 so stark. Du kannst nur geben, was du selber hast. Deswegen konnten sie in Apostelgeschichte 3 sofort den Labenmann an der Pforte heilen. Petrus und Johannes, wir haben gesagt, Silber und Gold haben wir nicht, aber was wir haben, das geben wir dir in dem Namen Jesus. Steh auf und geh. Sie konnten nur geben, was sie selber hatten. Was hast du? Was kannst du geben? Und zwar täglich. Was, was, was kannst du geben? Und das Dritte ist das Herz von Pfingsten ist nicht für deine persönliche Unterhaltung gedacht. Sondern Gott möchte dich bevollmächtigen, damit du die Botschaft zu den verlorenen Menschen bringst. Denn davon gibt es reichlich und viele. Das, wisst ihr, das, das, das Zeichen von Pfingsten war nicht einfach nur Leute, die neuen Zungen gesprochen haben, obwohl das wichtig ist waren nicht nur Leute, die Charismen und Geistesgaben gelebt haben, wie wir es auch später in der Apostelgeschichte sehen, dass der Heilige Geist gekommen ist und sie angefangen haben in, 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 in Geistesgaben, in Prophezeiung, Weissagen und im Sprachengebet zu dienen, ähm, sondern das Ding überhaupt, was hier passiert ist, ist, dass 3000 Menschen ohne Frauen und Kinder Jesus kennengelernt haben, Buße getan und ihm nachfolgen. Und das finde ich so stark. Dass Jesus so ein Herz hat und er sagt, es geht mir um die Menschen. Sie sollen mich kennenlernen. Wisst ihr, ähm, der Heilige Geist kann das. Ich kann das nicht. Es gibt auch keine Predigt, die das kann. Und ich und ich. Und ich möchte keine Kirche bauen, die sagt, hey, wir brauchen Passa und wir brauchen Laubhütte und das ist alles. Nein, wir brauchen Pfingsten. Es ist ein wichtiges Ereignis, was passiert ist. Und wir brauchen die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und an welchem Tag als sonst im Jahr ist es wichtig, mir und euch das zu sagen. Nach Passa kommt Pfingsten. Öffne dein Herz für das übernatürliche Eingreifen und Wirken des Heiligen Geistes. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du es so gut mit uns meinst dass du es auch so gut mit uns als Gemeinde hier meinst. Und dass du jetzt gerade hier bist, Jesus. Und Herr Jesus, du siehst jeden Einzelnen. Denn du liebst jeden Einzelnen. Und du siehst auch Nöte. Und ich glaube, Jesus, dass du auch heute noch taufen und erfüllen möchtest mit dem Heiligen Geist. Und wir möchten dir sagen, Jesus, dass wir es so dringend brauchen. Denn wir wollen kein kraftloses Leben leben. Wir brauchen deine Kraft. Herr, du sagst in Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ich möchte dir sagen, wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, ich brauche Kraft, momentan ich ich habe Dinge in meinem Leben. Ich brauche Kraft, denn ich bin mit meiner Kraft am Ende. Und das ist auch gut so. Ich brauche Kraft, um Dinge zu überwinden, um über Mauern zu springen. Da sind Dinge in meinem Leben. Mehr denn je weiß ich jetzt, ich brauche den Heiligen Geist. Ich brauche seine Führung. Und ich brauche seine Weisung. Und ich möchte mich täglich dafür entscheiden, mein Leben unter seiner Führung zu leben. Dann möchte ich dir sagen: Heute Morgen ist der passende Zeitpunkt, den Vater ganz neu zu bitten, dass er seinen Geist ausgießt über dein Leben, über deine Ehe, über deine Familie, über deine Kinder. Oh Herr, so beten wir, dass du das jetzt tust, Herr. Ich glaube, dass Gott diese Wochen gebrauchen wird, um übernatürliche Dinge zu tun in deinem Leben. Auch, auch in, 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 in der Zeit dieser Serie dass du dich besonders und dass du mit Erwartungen kommst an Gott. Und sagst Gott, ich habe die Erwartung in diesen Wochen, in diesen Tagen, dass du durch deinen Heiligen Geist in meinem Leben wirkst und dass du mich gebrauchst. Und ich möchte dich fragen, wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, Konsti, Ich habe das Passa noch nicht erlebt. Ich habe noch nicht erlebt, dass Jesus in mein Leben gekommen ist. Und ich würde auch über mein Leben nicht sagen, dass er mein Herr ist und mein Erlöser ist. Wir haben heute über Pfingsten geredet, aber zuallererst möchte Gott dein Herr werden. Er möchte dein Retter werden und dir deine Sünden und deine Schuld vergeben. Und wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, ja, das will ich. Ich will, dass Jesus mein Herr wird. Und du hast ihm vorher dein Leben noch nicht gegeben. Dann streck mal jetzt deine Hand aus. Gerade dort, wo du bist. Heute Morgen. Ist wer da, der sagt, Dankeschön. Ist noch wer da, der sagt, Jesus, komm und sei mein Herr. Ich gebe dir heute mein Leben. Ich gebe dir heute mein Leben. Halleluja. Preist dem Herrn. Preist dem Herrn. Ich freue mich auch über die eine Person, die das heute sagt. Kommt, lasst uns gemeinsam aufstehen. Ja, preis dem Herrn. Habt ihr Gottes Wort empfangen? Ja. Und ich möchte uns einfach einladen, dass wir gemeinsam ein Gebet noch so sprechen. Ähm, wobei ich weiß, äh, es, geht, es geht darum, was du täglich tust. Das wird nachhaltig dein Leben verändern. Aber ich möchte... Ähm, dass wir gemeinsam noch ein Gebet sprechen, in diesem Gebet einfach Jesus einladen und den Heiligen Geist einladen, dass er wirkt in unserem Leben. Wenn du magst, kannst du gerne nachsprechen. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Ich bin schuldig, aber du errettest mich. Bitte wasch mich rein durch dein Blut. Und vergib mir meine Sünden. Und ich bitte dich, Herr, erfülle mich neu mit der Kraft deines Heiligen Geistes. Ich brauche deine Kraft. Ich brauche deinen Beistand. Ich brauche deine Wahrheit. Komm und fülle mich neu. Darum bitte ich dich. Und Jesus, ich danke dir, dass du wiederkommst, dass die Trompete erschallen wird und du mich holen wirst und ich dich sehen werde. Dafür danke ich dir, in Jesu Namen. Amen, Amen, Amen. Amen. Gott segne euch. Ich habe so auf dem Herzen, auch dass wir heute nach dem Gottesdienst, wir haben ein ganzes Gebetsteam ja mittlerweile schon eine Armee und wir möchten so gerne mit dir beten, wenn du Nöte hast, wenn du sagst, auch ich brauche diese Kraft und ich brauche Veränderung in meinem Leben, auch die eine Person, die heute gesagt hat, ich brauche Passer. Jesus möchte dich berühren heute Morgen und deswegen komm mit nach vorne und lass dich neu füllen vom Heiligen Geist. Amen. Amen.